0: Всем привет! С вами подкаст, слушай сюда. И сегодня у нас в гостях Сева Лебедев, как он сам себя называет, градомыка. Uh, у нас получился очень насыщенный на тему разговор. Мы поговорили и о путешествиях, и об экскурсиях, они же прогулки от Севы. Мы поговорили о слэклайн, движения, И о чем еще мы успели поговорить?
1: Главное о смерти.
0: И главное поговорили о смерти. Ребята, слушайте сюда. Себа, привет.
1: Здорово. Как дела, как добрался? Хорошо, быстренько на таксо.
0: Я тут э, узнал, что у тебя было какое-то супермасштабное путешествие по России.
1: Ну, не супер супермасштабное, да. В рамках отпуска на машине проехались по центральной России. Ну, по сути, почти по городам Золотого кольца. Вот.
0: А это была цель по
1: Золотому кольцу проехать? Ну, хотелось посетить, да, как бы основные города. Я их э, видел... В детстве, когда ходил вместе с матерью, на теплоходе она мне работала. А жена, многие, как бы, видел первый раз, поэтому для меня это была такая прикольная ачивка посмотреть, как города изменились за последние там 10-8 лет, когда их не видел, а жена просто ознакомилась.
0: Есть какой-то стереотип про то, что ну, типа нужно проехать по Золотому кольцу, а потом узнается, что ты просто видишь одинаковый
1: набор церквей в каждом городе. Это не так? Ну, отчасти это так, потому что в России в целом, как бы, многие шутят, что поездка по России это обычно церковь-церковь-церковь, потому что кирпичная архитектура у нас была в основном все-таки церковная, именно религиозная. Но на самом деле нет, церкви отличаются, даже будучи не профессионалом. например, мы не сильно там интересуемся. И, ну, у меня нет там архитектурного образования. Просто вот чисто, когда ты наблюдаешь, смотришь, ты видишь то, что есть храмы, которые расписывались рукой одного мастера, потому что они прям, да, очень похожи. И видишь там других мастеров, видишь, как то, что церковь разного периода, потому что совсем другая роспись фресок. То есть в этом тоже можно поискать свои какие-то интересные детали, но кроме церквей, на самом деле, много чего здесь посмотреть. И в Костроме очень хорошо сохранившийся город, очень крутые торговые ряды. Это прям вот комплекс целостный, который, к сожалению, у нас наша ярмарка не сохранила. Потом там есть, ну, Ярославль сам по себе, тоже достаточно интересный город и вне церквей, хотя их там очень много, это стоит признать. Мыли, в том числе, в Рыбинске, они сделали очень крутую свою фишку, которая как раз по сетям достаточно разлетелась. Они ввели дизайн-код единый, mm -hmm. то есть как Древний, у нас... Древний, да? Да, они ввели именно древолюционный, то есть их центр города, он очень сильно изменился, потому что когда я там был но Не соврать, ну грубо говоря, 10-12 лет назад я прям помню, что буквально параллельно с нами там снимали какой-то фильм то ли про гражданскую войну, то ли про время там либо Первой мировой войны, либо Великой Отечественной, и Рыбинск выбрали потому, что э, там не нужно было устроить... Э, — Декорации. — Декорация, потому mm -hmm. что там реально были такие убитые улицы в хлам, что про... ну, там просто были убитые дома. А, абсолютно. я думал, что уже тогда была эта фишка с древней древолюционными... там... И вот Рыбинск он более как бы больше всех очень контрастирует с моими воспоминаниями с детства. То есть он очень сильно поменялся, он действительно сейчас очень красивый. И... Но лично для меня это не показалось кичем, когда вот, выбран революционный стиль, потому что он единый. Mm -hmm. То есть если бы отдельные какие-то магазины такое вешали, то оно действительно выбивается как бы. А это тем, весь исторический это... центр? Да, они это именно исторический центр покрыли этой зоной дизайн-кода, то есть ты как бы из него выезжаешь, там обычный город, это второй по крупности город Ярославской области, поэтому ты просто там вот в центр заехал, у тебя такой небольшой телепорт как будто во времени, то есть там вкус Вил, магнит, mm -hmm. в таких вот старых стилях. И по-моему, даже они договорились э, зимой во всяком случае летом просто я не заметил доставка еды Delivery Club. Mm -hmm. а они делали специальную одежду для доставщиков то, что они там с коробами такими ходили деревянные, uh -huh. как вот. В общем. Это все натурально выглядит, не игрушечно? Мне лично показалось достаточно как бы органично, mm -hmm. то есть э, за счет того, что это именно массово и за счет того, что это ну, не колхозный, что ли, не на коленке сделан. То есть за mm -hmm. счет того, что это сетевые магазины, все-таки у них там хватило бюджета, чтобы нормальный художник отрисовал эти доски и оно смотрится неплохо, то есть, и город получил, самое главное, некую фишку узнаваемости, то есть, многие едут в Рыбинск, потому что, а, там вот такой центр интересный. То ну есть, да, очень... я
0: просто, я постоянно в Инстаграме сейчас вижу, и, ну, часто у разных блогеров, которые ведут новости, упоминают Рыбинск в этом контексте. И какой город тебя вообще впечатлил больше всего?
1: Ну вот Рыбинск очень понравился, потому что он больше всех поменялся с моими воспоминаниями из детства. Плюс мы там встретили очень милого ежика, прям в центре города, вот. И что еще такого прям понравилось, понравилось. Нерик тоже очень понравился, тоже вот там я был первый раз, это небольшой город под Костромой, он очень Маленький, уютный, стоит на маленькой речке с заливными берегами, и оно очень такое какое-то милое, то есть мы там были, причем, по-моему, в воскресенье вечером, и так прикольно, то есть там местный молодняк, все такие, короче, девчонки накрашенные, пацаны на тачках. Всех, что слушают? Ну, вален-то, короче, рэпчик какой-нибудь, и у них там мы в итоге определили, то есть мы там по городу гуляли где-то часа два, что... Вот в центре города есть торговые ряды, тоже старые, ну, небольшой прям комплекс буквально, и за ним такой небольшой скверик, и мы поняли, что они все туда стекаются, mm -hmm. и девочки там, короче, сидят на лавочках, все такие смеятся, ну, что-то там обсуждают, а пацаны рядом на тачках там тонировочку клеят, что-то там обсуждают, и так как бы они между собой переглядываются, и... Ну, в общем, не знаю, такая атмосфера провинциального городка какая-то прикольная. Но, э, э, это ламповая, да? Ламповая, не... да, mm -hmm. да, 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 То есть там без какой-то именно пошлятины. И... Ну, либо. Ну, понятно, что, возможно, там город засыпает, и ночью это все выглядело бы чуть иначе, но вечером как-то это было прикольно наблюдать. Тем более, там река, да, ты говоришь? Да, она причем такая небольшая, то есть она шириной метра три-четыре. То есть такая прям маленькая речушечка, но она очень такая живописная, извилистая, и она проходит как раз через центр города, там есть пешеходный мостик, есть автомобильный мостик, и но самое главное, что они берега выкашивают Разумно, то есть, там не выжженная, как у нас трава вот на склонах, а такая зелененькая. И из-за этого это выглядит все очень так вот прибрано Наедине с природой. Ну да, то есть, ты как бы в маленьком городе, природа не без отторжения, то есть она такая именно вписывается. И Ну, то есть, не сказать, что в нем там много денег. Все равно это такой райцентр, который видно, что он немножечко ушатанный, но вот как-то общая атмосфера от него стал теплой.
0: А ты знал, кстати, про фишку, как в Google картах узнать, где скапливаются больше всего людей? Как Я как в какой-то момент э, увидел, что есть такие желтые зоны, которые желтее или более бежевые уходят, когда ты смотришь Google карты. И оказалось, что в местах, где больше всего людей находится, они отчитывают, ну, берут отчеты с карт, как люди пользуются, там, с навигаторов и так далее, и делают тебе метки того, где скопление людей. То есть ты, если приезжаешь в новый город, я просто не так часто путешествую вообще по городам России, но я в следующий раз хотел бы попробовать воспользоваться. С Нижним Новгородом, Новгородом работает. То есть ты заходишь в карты, смотришь, где там желтые эти пятна, идешь туда, и там, типа, скорее всего, это какая нибудь пешеходная улица или исторический центр города. И, кстати, про город... Узнал, что ты возобновляешь свои прогулки, так да, ли Да, в
1: конце августа я планирую еще немножечко повозить по городу.
0: Расскажи, что вообще за прогулки, в чем у тебя концепция заключается?
1: Прогулки, да, то есть мне хочется все-таки называть их именно прогулками, а не экскурсиями. Меня очень давно друзья подпинывали, что типа надо, 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 короче, уже что-нибудь устроить, ты все время любишь что-то про... ну как это... Не совсем рассказывать, обычно я это вставлял в разговор. там Типа мы шли с какими-нибудь друзьями, либо приезжими. Я такой, типа, а вот мы тут проходим такое-то место, и тут такое-то место. И вот из этой как бы картины складывалось, что, типа, блин, Сев, надо водить прогулки от этого экскурсия Я долго от этого отнекивался. В итоге знакомые друзья из проекта «Городские экспедиции» в прошлом году меня э, сагитировали, подраспинали, сказали, что, Сев, давай, вот у нас будет фестиваль городских как раз э, экскурсий. Попробуй себя, если есть желание, конечно. Я сказал, ладно, надо пробовать. И я попробовал как раз, да, то есть у меня несколько маршрутов есть по верхней части города, три, и один сейчас, ну, именно по, по городу-по городу. То есть я еще пробовал водить по стрит-арту, но стрит-арт такая тема меняющаяся, поэтому mm -hmm. по, по нему маршруты тоже недолго претерпевают. Да, изменения, они как раз на наиболее такие модерируемые. А именно по истории у меня прогулка по мызе, в моем сердечке, потому что это мой, ну, как сказать, район, в том плане, что я, во-первых, сейчас живу сам на Кроваихе, а во-вторых, mm -hmm. у меня оттуда дедушка, бабушка, прадед с прабабушкой тоже там из дубенок, и дед с бабушкой проработали всю жизнь в заводе, поэтому это такое, как бы, ну, не знаю, очень теплое у меня от него ощущение, потому что я понимаю, что...
0: А завод на мызе, это который. А, а там чем занимается? Это не тот, на котором бутылки производят?
1: не 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 не, не. Там это нижегородский телевизионный завод имени Ленина. Он изначально был mm -hmm. в советское время, совсем совсем изначально это был завод Оао Симицгальске. Вот, то есть вообще Siemens, Siemens, ah, Siemens, тот, самый Siemens. тот самый Siemens, да, Siemens. да. ничего себе, они производили телефонное оборудование, ну, в общем это такая, можно сейчас туда очень глубоко закопаться.
0: «Сименс» а, и там была вторая фамилия русская, мне показалось.
1: А, Гальский, не совсем, Гальский, я услышал Гальский. Не, 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 в общем суть как раз в том, что это очень теплые для меня места, и мне очень хочется о них рассказывать, показывать, особенно с учетом того, что они находятся вдоль проспекта Гагарина, и большинство по нему именно перемещаются транзитно. И в связи с тем, что многие люди сейчас живут все-таки в спальных районах, такие как Щербинки, Печоры, там, Седьмое небо, всегда получается, что ты как бы перемещаешься от работы до дома, и там, например, еще какой-нибудь магазин, либо там место, где ты тренируешься, там, спортзал или еще что-то. И поэтому у меня как раз весь мой цикл прогулок, он называется «Пробел в памяти», то есть пробел в памяти мыза, пробел в памяти красное кладбище, пробел в памяти Кунавина с Молитовкой и Черниговской индустриальной. Кунавина, оно же канавина. Оно же Канавина, да. Вот. И это как раз то есть, отсылка к тому, что у меня есть желание попытаться заполнить пробел в памяти у людей, потому что почти все эти места, ну, все эти места, на самом деле, они не транзитные, ну, в смысле, они. Не гуляльные, они кросс-транзитные, то есть люди обычно через них перемещаются куда-то, то есть у них нету цели в этом месте походить, погулять, там нету э, каких-то точек притяжения в привычном нам понимании по типу там, не знаю, благоустроенного сквера, э, какой-нибудь вкусного кафешки, ресторан, то есть просто так туда человек вряд ли пойдет. И на какие детали ты обращаешь внимание? Ну, либо это интересная архитектура, как в случае с Мызой. Там есть очень интересный старый поселок, про который немногие знают. Потом случаи там с кладбищем это какие-то интересные обелиски либо могилы известных людей. Ну, то есть детали города, которые могут быть выражены либо в архитектуре, либо в историческом контексте, то, что здесь что-то было и пропало, либо... Наоборот, там, как, например, вот это место, или человек, который развивал это место, в итоге повлиял вообще на весь город. Mm -hmm. То есть э, такое, как раз, например, на Черниговской очень явно есть. Mm -hmm. что, что за история?
0: Или это мы узнаем только. А это если приходите предел... как раз да, на, на мои на прогулки. прогулки к Севе, и вы узнаете, что же за персонаж на
1: Черниговской обитал. Он повлиял на весь город, и в том числе Черниговская, как таковая, хранит в себе память. Э, место и события, которые вообще повлияли на облик города, на который мы до сих пор как рассмотрим, и мы его таким видим красивым.
0: А как так исторически сложилось? Я узнаю, что, по-моему, первая улица ⁇ это та, которая, где сейчас Фуникудер строится, да? Оттуда шел город. И Черниговская тоже как связана с ну, основанием.
1: Черниговская достаточно старая, да, улица, то есть там была Слобода. Там, где как раз вот монастырь, рядом еще там, на самом деле, церковь, которую сейчас восстанавливают. Но, но нет, это немножечко другое. Погоди, на Черниговской церковь восстанавливают? Да, там за мельницами сейчас восстанавливают церковь. Там большая работа Никиты за тоже есть на торце здания как раз. Это Черниговская, и параллельно есть еще над ней улица вторая, я забываю каждый раз ее название, небольшая. Угу. Так что в Нижнем тоже будет сейчас все больше, тушкей.
0: Блин, я на самом деле обожаю Черниговскую. Для меня было прям открытием, что ты можешь э, оказаться среди старой такой застройки, причем ре редко и на холмах где-то, и где вообще нет людей, нет туристов, и просто ты гуляешь по лесу, выходишь на какие-то равнины, потом все ниже спускаешься к Черниговской. Ну, Черниговская
1: и... уникальная улица по мне, то есть... Да, именно... то есть вот
0: эта Брежневская набережная, которая там осталась, она вообще шикарная на самом деле. Мне кажется, там практически ничего с этим не надо делать.
1: Она шикарная, и в этом как бы суть, в том числе прогулок, что хочется показать город, который на самом деле потихонечку уходит. Потому что, так или иначе, сейчас есть планы по застройке Черниговской, есть планы по застройке Кунавина с Молитовкой. То есть, ну, понятно, что в свете последних событий не совсем понятно там по финансовым моментам, насколько это будет возможно реализовать или нет. Но Черниговскую хотят застраивать. Ее хотят застраивать от метромоста до Молитовского и там большие вопросы Именно что будет с водокачкой mm -hmm. Которая стала достаточно уже все-таки Широко известна многим да. людям то есть еще... Мы даже клип там снимали <св> Да, то есть еще <св> в начале нулевой грубо говоря Многие <св> <св> такие, а что, где водокачка А сейчас уже все знают, что у нас есть такие городские руины mm -hmm. Ну, как мне кажется, почти все Все-таки это многие известная многие, точка да. уже да. Даже
0: те, кто приезжает, они спрашивают Где, это где находится. она, да. да Ну, потому
1: что э, она уникальна и по архитектуре И самое главное, что это фактически один из немногих э, таких холл-фейма, э, именно сохранившихся, то есть э, стрит-арта. Это открытая галерея стрит-арта в городе, mm -hmm. и она крутая. То есть, действительно, вот то, о чем ты сказал, я обожаю за это наш город, потому что я же живя на проспекте Гагарина с детства, я этим... Ну, типа, раньше я не это делал в школе и в универе, а сейчас я это осознанно понимаю, что я в любой момент просто могу вот так спуститься за две минуты вниз. Угу. То есть, вот я гуляю в парке, по лестнице спускаюсь вниз, и все я уже в лесу. То есть, да, как бы передо мной большой индустриальный город, нижняя часть, но при этом фактически я нахожу в лесу, бегают э, там те же самые ежики, белочки, mm -hmm. поют э, птички, и на самом деле, вроде mm -hmm. бы э, очень хотелось верить, что парк потихонечку заживает после огромной реконструкции, которая была в нем проведена, потому что, по-моему, даже вернулись лисицы опять.
0: А, да, ты пропавший в Сарию, верно? Yeah. Расскажи, я так понимаю, ты знаком с градозащитной историей, которая происходила вокруг парка Швейцария. Я просто до конца не уверен и не знаю, что там происходило. Я так понимаю, многие были возмущены массовой вырубкой деревьев, да, и тем, что это повлияло как-то на внутреннюю экосистему. Или в чем вообще главная претензия?
1: Там, знаешь, это сейчас можно очень сильно задушнить, если уходить в детали, но если вот в, если общих, кратко, да, да. в общих чертах, я постараюсь сказать, во-первых, город многогранен, много групп, которые каждая хочет определенных ну, своих целей, и среди горожан и среди активистов также есть немножко разные цели, то есть есть люди, которые хотели сохранить зоопарк, который там был, зоопарк «Мишутка», были люди, которые хотели там просто, чтобы парк был восстановлен, но по старому проекту, то есть по старым там дорожкам, просто с каким-то небольшим добавлением. Кто-то хотел за то, чтобы, да, как бы его происходила реконструкция, и, ну, это происходило все намного гуманнее и с учетом интересов жителей. Ну, как бы вся эта группа, она сходилась в одном, что она хотела обновление парка, то есть как вот... Если, так сказать, в противодействии ей было показано как раз запущена такая э, компания э, информационная, что, типа, это люди, которые ничего не хотят менять, что вот они все хотят, чтобы там оставалось заброшенное. Чтобы проще. дальше пиво пили Да-да-да. Нет, конечно, никто такого не хотел. Все хотели обновления, просто у каждого вот это слово обновление, оно, ну, по-своему воспринималось. Mm -hmm. И там, например, моя позиция была, и вот что мне хотелось бы в этом парке, чтобы произошло обновление и оно произошло в моем понимании, что сохраняются все предыдущие функции территории, которые она ну, предоставляла для людей, которые живут либо которые приходили в этот парк, то есть типа парков аттракционов. Не, 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 не обязательно. На самом деле самый такой красивый показатель, который понятен каждому. Вот, например, у меня мама, да, то есть она живет там вдоль этого парка, она по сути, там родилась, когда жила на Караваихе, потом переехала в медицинскую, и вот всю жизнь она там пользуется этим парком. И для нее парк осуществлял одну из функций. Зимой в нем можно было побегать на беговых лыжах. Uh -huh. Потому что как бы щелчок, он, конечно, хорош прекрасен, но до щелчка, если у тебя нет машины, сложно доехать на общественном транспорте. Дойти, либо нужно туда дойти пешком, пешком нужно дойти то сейчас с собой лыжи, потому что туда, понятно, не доедешь, все грязные тыры пыры. И парк удобен был тем, что там была, например, для классики, для классических лыж, протаптывали обычно 2-3 лужни, и люди катались абсолютно разного возраста. То есть у меня, например, со двора, где я жил, были тетенька с дяденькой, которым, я не хочу соврать, но им точно больше 75, возможно, им даже 80+. Плюс потому что, ну, как бы и я взрослею, да, то есть я не помню там тот момент, когда я спрашивал их возраст, скорее всего, им сейчас 80+. И они как бы катались в парке э, до упора, э, потому что для них парк был удобен тем, что ты встаешь на лыжню, например, на медицинской, Едешь вниз, и, например, где-нибудь у электрона, ты понимаешь, что блин, короче, я устал. Ну, как а я а почему сейчас нет возможности также ездить? Ну вот, да. И, и ты можешь как бы сесть на автобус и уехать обратно домой. То есть, очень удобная быстрая транспортная доступность. А сейчас такого нет, потому что в парке добавили большое количество поперечных дорожек, перпендикулярных, которые, то есть, грубо говоря, если рассматривать парк вдоль проспекта Гагарина, раньше почти все аллеи, которые шли перпендикулярно они а по бровке. Вот есть основная асфальтовая дорожка по бровке, а есть, которые перпендикулярно его рассекают. Их закатали в асфальт. Ну, то есть, да, теперь там стало удобно ходить. Но когда проектировали эти дорожки, недостаточно исследовали территорию. То есть Проектировщики фактически не ушли, где обычно прокладывают сами жители, которые пользуются этой территорией, лыжню, mm -hmm. и не смогли сделать, например... Ну, то есть, по мне это решается тем, что, например, делается метр резиновой крошки. но ну, чтобы ты мог, не снимая лыжи, например, когда у тебя дорожка расчищена, вот ты бежал по лыжне, потом дальше побежал. Но, с другой стороны, все равно это остается сложность, что дорожки чистят, это разность перепадов высот, потому что ты... С сугроба как бы сваливаешься вниз, потом опять наверх. Но в любом случае, mm -hmm. даже если бы хотя бы была резиновая крошка на ней, да, то есть не асфальт, то ты хотя бы не снимаешь лыжи, да, тебе это неудобно, ты избавляешь темп, но ты хотя бы можешь продолжать движение. В общем, чтобы... теперь нет никакой возможности В на этом лыжах. году, да, то есть мама плевалась, там люди пробовали все-таки прокладывать лыжню, потому что это к вопросу о том, что эта функция востребована, и лыжня не получалась. Потому что, да, либо она утыкалась в дорожке, либо там часть дорожек не расчищалась, и потом там спустя полмесяца вдруг про них вспомнили, что их нужно расчистить, поэтому там все расфигачили». Поэтому эту функцию территория, например, потеряла для местных жителей.
0: Ну, в общем, я так понимаю, мы, мы настолько заострились на одной теме, я представляю, сколько там других, потому что да, я про эту историю да, я не слышал, да. но но это... слышал, про кучу других. Это отдельный момент. В итоге люди довольны или нет? Мне во что интересно. Потому что я изначально тоже немного возмущался, потому что меня еще в какой-то момент ударила мысль, что, блин, клево, что в город, город пришли деньги, все восстанавливается, но, блин, вот старые места же, по которым я ходил, где мы с пацанами гуляли в детстве, они исчезают. Но в итоге парк Швейцария на данный момент для меня это то место, о котором, ну, я по крайней мере лично, я вообще не жалею. Для меня это прям ну, я мало где вообще в мире был, где есть такие парки настолько качественные. Поэтому мне вот интересно, насколько изменилось мнение людей, которые прям были в корне против всей этой истории.
1: Ну я не был в корне против именно обновления парка, я был скорее за то, чтобы соблюдались нормативы, которые есть по работе, на терри... ну то есть это, если закапываться в юридические тонкости, это так называемые озелененная территории общего пользования, ну, там прописано, короче, юридически, что там можно делать, что нельзя делать, как там можно копать, как нельзя копать. То, то есть... есть были нарушены просто нормы строительства. Да, да, то есть Ну, понимаешь, это так же, как, например, вот в центре в 800... Ну, то есть вот в прошлом году многие, кто ругался на 800-летие, это было в первую очередь связано не с тем, что что-то переделывают, а как это переделывают. То есть самый, по мне, красивый пример — это варварское то есть э, улицу, которую раскопали тогда тротуары с одной стороны, потом их же параллельно расфигачили с другой стороны. Э, при этом там, по-моему, меняли освещение, поэтому не было столбов освещения. И не сделали никакие... То есть не было сделано никаких временных тротуаров, которые они обязаны делать по там, отдельной нормативке. Mm, Главное, то не было сделано освещение. Говоря. Да, то есть вот, грубо говоря, как было... И как стало? Разница колоссальная. Да, теперь там красивые тротуары, да, там э, теперь все аккуратненько, все освещенное, все круто. Перед этим было подразбито и не очень ок. Но вот в процессе люди исчертыхались, э, люди там на покровской той же люди ломали руки, потому что тоже там, когда были э, очень масштабные смены вот этой плитки, тоже не было проложено временных дорожек каких-то освещенных. То есть вопрос того, что в процессе люди, ну, они понимают, что... Как бы будет сложно, потому что процесс ремонта он никогда не бывает простым, но его можно сделать хотя бы безопасным для окружающих и немножечко удобнее. То есть сделать временные тротуары, сделать, то есть там, например, просто огораживается часть проезжей части с помощью там либо пластиковых таких, ну, таких этих... Ты понял, как меня? пирамиды, да, как uh -huh. бойники такие. То есть в Москве же это делается на многих, то есть, да, там тоже есть подрядчики, которые по этому поводу продавливаются. Но это просто вопрос о том, что сам процесс, его просто можно делать. По той нормативке, которая даже существует, в ней, в принципе, многие такие вещи заложены. И в парке было аналогично, только там мы не ходили, там мы это не наблюдали. И главный для меня вопрос, то есть если через несколько лет не начнется выпад деревьев взрослых, потому что mm -hmm. у многих были повреждены корни, ну, значит, в принципе, действительно благоустройство прошло неплохо, потому что и территорию привели в порядок, и при этом сам лесной фонд, он не сильно пострадал, Но хоть это... там и были вопросы с непонятной вырубкой там некоторых липовых аллей, э, там, когда переделывали ограду, прочие моменты. То есть Швейцария сейчас, она действительно перезагрузилась, потому что про нее вспомнил весь город. Туда mm -hmm. стали прям приезжать очень массово, ей сейчас очень пользуются, все, в принципе, радуются, и для меня это как бы приятно, это ну, круто, то есть... Из того, что лично мне нравится, это спортивная площадка, которую там сделали. То есть, там появились теннисные корты, скейт-парк. Э, скейт э, то есть, вопрос, конечно, к спортивным площадкам, почему сразу они не сказали, что ну, опять, немножечко было не просчитано, что они объявили, что сначала все будет бесплатным, а когда пошел лютый трафик на корты, они сказали, вов-вов, ребят, нет, все-таки не будут платные. А, то
0: есть теннисные корты стали платными? Да, теннисные а весь корты. А ведь это же была самая главная фишка да, от всех, да, ну, да. что, ну, типа, ребят, а... теннисные корты стоят до черта на час, и можно просто прийти пар Швейцарии и бесплатно поиграть. Теперь ну, такого фонет, нет. Да? Теперь
1: там есть э, нюанс, потому что, грубо говоря, там можно поиграть бесплатно от открытия парка, по-моему, до 9 часов, а потом какое-то окно с <къем> часа до трех и потом уже с вечера до закрытия. Из плюсов, что администрация тоже немножечко все-таки хотя бы имеет некую обратную связь, потому что наконец-то продлили, например, время работы парка. Для меня было шоком, что парк работает до 10, потому что ну, я раньше всегда через него ходил ночью, например, ладно, окей, ночью, понятно, там отдельные сложности. Но сейчас летом, например, да, то есть когда офигенная погода, когда хочется реально в нем гулять, и мы сами, в связи с тем, что там приходили поиграть на корт и в теннис настольный, мы просто наблюдали эту картину маслом, когда ты без 15.10, в начале июня, когда еще даже светло, то есть, да, ночи короткие, дни длинные, а на волейбольной площадке куча, короче, пацанов, которые там с девчонками играют, там площадка стритбола, с плюс баскетбольное большое поле, на в теннис там все четыре э, стола заняты, корты заняты, это там типа... Без 15-10 летом, потому что офигенная погода, все хорошо. И просто приходит охранник и начинает такой, выходим, парк закрывается, закрывается. Такой стоишь и думаешь, блин, почему? Ну типа, "Камон". И вот, ну, благо, наконец-то, я не помню, в начале где-то июля они все-таки поменяли расписание, потому что раньше он работал с 5 утра до 10 вечера, сейчас он работает с 5 утра до 11 вечера на впуск, и там к 12 всех подразгоняют.
0: Ну, то есть, э, и в какой-то промежуток, э, типа, с 9 до 12 уже платная игра в теннис?
1: Нет, с 9 до 12 она бесплатная. А, наоборот, бесплатная. Да, то есть, Они сделали, есть ты можешь они сделали платным, по сути, самые такие горячие часы. Mm -hmm. Ну, то есть, в принципе, платное ограничение площадок, оно отчасти... А на правда? самом деле логично, потому mm -hmm. что это ограниченный ресурс, и ограниченный ресурс так же, как, например, парковки в центре города. да. То есть многие не понимают, типа, блин, с нас дерут деньги, там, парковки, ужасно, мы вот вообще-то машину купили, у нас должно быть, парковочное... Нет, не должно быть парковочное место, потому что это городская территория, и город, по сути, этим ресурсом пользуется и определенным образом его так или иначе контролирует. И вот эти корты это на самом деле ограниченный ресурс парка, и понятно, что раз на него идет огромный спрос, ну, значит, нужно как-то его регулировать. Но просто это можно было предсказать сразу, и можно было, ну... Мне кажется, многих, вот лично меня триггернул этот момент, что вначале говорят, ребята, это все бесплатно, mm -hmm. это все для вас, а потом... Нет, все-таки это платно, то есть если бы сразу, да, сделали то, что ребят, да, вот, типа, будут бесплатные часы, когда трафика, по сути, мало, да, там, в 5 утра мало кто приходит играть большой теннис, поэтому, типа, вообще без проблем, приходите, там, до 9 утра играть. хотя мы с другом приходили в конце июня в 8 утра, оба корта уже были заняты. То есть это реально популярная да, тема. Да, всегда занят, да Я ни разу не видел не занят Поэтому, э, то есть если просто сразу заранее бы вот это просчитали, потому что это в принципе просчитывалось. То есть это как раз к вопрос э, ко всему, что происходило и что испытывали многие люди, в, вот, э, в том числе, кто поддерживал это информационно в соцсетях, либо выходил как раз вот на пикет в, на проспект Гагарина. Это просто слишком... Большая поспешность действий и работ, которые можно было бы сделать чуть иначе. То есть, как раз-таки, опять же, большое спасибо городским экспедициям, Ире Маслова, точнее, которая ее, их возглавляет. Она в том числе в свое время, если я не ошибаюсь она была одним из основных организаторов, когда у нас был еще и живой институт урбанистики, именно как институт, который проектирует общественные места, а не как сейчас институция, которая занимается только исследованием. Помню, и да. она, да, независимая. А тогда она именно была в рамках работы и занималась проектами города. Они устроили школу городского исследователя, она так и называлась. И там они как раз активно про это рассказывали, что на самом деле, то есть мы привыкли, что у любой территорию любого объекта есть типа две стадии, вот проектирование и эксплуатация. И практически все забывают про третью стадию, которая идет перед этими двумя, это предпроектное исследование. То есть прежде, чем тебе делать проект, тебе же нужно понять, собственно, а что за территория, а кто ей пользуется, а как ей пользуется, а как мне тогда это сделать проект, ну, чтобы...
0: Это, в этом и прикол, потому что это самая дорогая вещь. Это,
1: ты понимаешь, это даже не самая дорогая, она... Она просто много где, я так понимаю, не заложена, во-первых, в голове у людей, а во-вторых, возможно, даже в нормативке. Я, то есть так как это не моя сфера, я могу ошибаться, но я так понимаю, она не очень обязательна. И из-за этого, получается, вот эти как раз болевые точки, которые на самом деле просто подсвечивают то, что не было изучено заранее. То есть mm -hmm. если бы заранее там поисследовали поплотнее, то можно было понять, что там, грубо говоря, если ты хочешь внести какую-то новую функцию, тебе главное не затереть при этом старую, потому что тогда получится, что ну, у тебя будет возмущение людей, потому да, что ты у них да. отбираешь там, то, то, чем это они их, привыкли это пользоваться. Это их привычная экосистема. Да. Поэтому... сейчас я будто
0: бы вижу какие-то изменения, что собирают какие-то собрания людей, пытаются проводить исследования, собирают волонтеров, которые сидят на тропинках и смотрят, как люди пользуются парками, скверами и так да, далее.
1: Да, да, но по сути как раз это была практика у школы городских исследователей, они в итоге вот, ну то есть я прослушал только теоретическую часть, на практику у меня не получилось по присутствию. Они фактически изучали э, те территории, которые потом пошли по программе ФК, ФКГС, если я правильно называю, ну, в общем, по там, э, комплексному благоустройству, и, грубо говоря, РГНСО, который был на тот момент... Э, как сказать, вторым игроком в городе э, с институтом ванистики. они тоже, все территории, которые они благоустраивают, э, они проводят анкетирование перед этим, и таким образом, собственно, вот э, в, на Федоровского по слэку у нас появилась площадка, потому что местные написали, что типа, блин, тут какие-то чуваки, короче, что-то какие-то стропы ходят.
0: Вот. Давай как раз затронем Slackline. Uh... Да, тут как раз получается,
1: что вот э, тот момент, где типа благоустройство и изменений всего города, оно для нас, там, для нашей команды, компании и не знаю, там, коллектива сказалось положительно в том плане, что когда давай, меняется... давай на
0: секунду да. расскажем нашим зрителям, что такое Slackline.
1: Да, Slackline это его очень часто путают с канатхождением, то есть это хождение по стропе между двумя точками. Только различие в том, что на канате ты идешь со вспомогательным шестом, и канат на самом деле натянут очень жестко. И с... если это большая длина, то есть специальные оттяжки. Слег же натягивается просто вот точка крепления, точка крепления и все, то есть и ты ходишь только за счет собственного тела. Это Slackline. Mm -hmm. и Slackline уже далее как бы это общее название движухи, потому что ну мне сложно назвать это спортом, <laughs> а он уже различается на различные можно сказать, категории, то есть э, если знаешь английский, то, в принципе, их легко понять, то есть long line — это... Длинный, длинный line. Да, длинная стропа, то есть когда ты ходишь от, там, 40 метров и больше, то есть ты вытягиваешь... Обычно тебе приходится делать точки повыше, там, например, 3 метра, 4 метра, но люди, когда видят, что-то такие, типа, «У, блин, это же высоко, это, там, без страховки», но в середине провисание, собственно, получается до земли под весом, поэтому лонг-лайн, он очень идеально для него подходит какие-нибудь вогнутые полянки, либо небольшие овражки. Подожди, вот. то есть ты, идя,
0: можешь прогнуться прям практически до асфальта, если ты в какой-то... Ну, да, да, да.
1: ну, так по сути, так и получается то, что ты стропу вытягиваешь только для того, чтобы не задевать землю. Угу. То есть вот следующий, как раз, например, есть лайн Родейка отличается тем, что она вообще не вытягивается, и это получается такая свободная стропа, но чтобы тебе ее повесить, тебе приходится очень высоко задирать точки, и это обычно небольшая длина, потому mm -hmm. что, ну, то есть тебе приходится повесить точку, например, там на высоте как раз 5-6 метров для длины метров буквально там в 20-30 когда ты для лонга вешаешь на высоте 4 метров для длины там метров 80-90 ты там и вытягиваешь совсем а здесь ты просто ее повесил она болтается и по ней ходишь. а насколько вообще
0: тяжело за сколько людей за сколько времени люди встают на слэк?
1: ну это по-разному то есть это зависит от формы человека потому что физической Потому что, на самом деле, вот из моего опыта личного, когда на различных там мастер-классах и открытых каких-то уроках я присутствовал, наблюдал за людьми, когда ты вот, там ставишь человека, очень часто быстро схватывают танцоры, гимнасты какие-нибудь, паркурщики. Ну, то есть люди, у кого прокачаны стабилизаторы изначально. Очень быстро. Это насколько быстро? Ну, типа, человек встал, такой, о, я, по что-то стою. Потом раз там... Весь шаг сделал, потом «О, и я, все походу, поймал шагать алду, могу». И такой тип. Ну, не сказать, что он прям поймал, но видно, что, грубо говоря, он уверенно себя держит на стропе, и дальше он уже там может пытаться делать шаги и там какой-то пытаться именно проходить линию. Потому что, на самом деле, многие новички, тебе приходится человеку объяснить, что тебе не нужно идти, тебе нужно постоять и типа ну просто попробовать постоять на одном месте. все это уже будет круто, если у тебя получится поймать баланс. Это уже трюк. Да, это уже как бы неплохо, и другие, по сути, категории строп ты как раз прокачиваешь. То есть слэклайн обычно — это учебка, учебная линия, то есть она коротенькая, это 7-8 метров, например, на высоте где-нибудь около колена, чтобы как раз не высоко вставать, пробовать. И дальше ты уже увеличиваешь для себя длину, когда ты начинаешь тренироваться. То есть на самом деле в слэг ты обычно попадаешь, ну это внутреннее желание человека, то есть либо тебя закусывает то, что ты такой блин, хочу короче походить, либо ты вот когда ты начинаешь стоять, ты ловишь вот этот момент, что ты типа на момент, пока ты встаешь, ты очень концентрируешься на моменте. То есть это, это своего рода йога. Да, это получается своего рода такая, ну можно это сравнить с медитацией, она конечно бывает там не всегда такое, прям легкое, иногда бывает напряженный очень, особенно когда ты идешь какой-нибудь хайлайн, то есть хайлайн это как раз, да, это уже на высоте, когда ты ходишь, то есть лонг это длинная линия, хай это там, между <coughs>, горами, в каньонах, там между домами, например, можно вешать, и на хай, вот тебя... на
0: Федоровском под мостом вы растягивали недавно, это хайлайн.
1: Да, как раз, то есть там вот мы вешаем хайлайн, хотя по если там начать душнить по каким-нибудь категориям, которых на самом деле никто нигде не прописывает, потому что это никакой не спорт, о чем я играл вначале, это можно говорить, что это мидлайн, например. Mm -hmm. То есть это типа, ну, не очень высоко. То есть, например, там на... Какого-нибудь забросе повесить на этаже там, 15 right. этажей это типа хай, а тут не хай. Но на самом деле, это high line в любом случае, потому что ты идешь. на высоте. то есть, у тебя есть. Подключается... ты упадешь, ты умрешь, поэтому все. Это По-другому никак ты обязан. Ну, то есть, да, и в хайе получается, что за счет того, что у тебя есть страховка, на самом деле это забавный парадокс, что на лонг у тебя намного больше шансов словить травму потому mm -hmm. что как раз за счет того, что линия высокая, линия натянутая, ты с нее можешь внезапно слететь и как раз войти в землю, как-нибудь не сгруппировавшись, и там сломать руку, ногу, то есть... По там сути... не страховки на лонге, Да, да то есть на лонге, на самом деле, самая большая вероятность — поймать травму. На хайлайне поймать травму, когда ты ходишь именно... Ну, обычный хай, не соло. То есть есть понятие соло, хайлайн как раз вот то, о чем ты сказал, когда у тебя нет страховки, но это опять же делают не какие-то там безбашные чуваки, которые такие, типа, все, мне надо жить, пойду без страховки. Нет, это делают обычно люди, которые уже понимают, грубо говоря, линию. Они работают очень хорошо со своей головой, то есть у них нет там никакой паники и прочего. Но жизнь тоже не очень хотят. Да. И самое главное, что у них прокачан скилл, что они падают сюда на стропу. Угу. То есть они никогда не падают на так называемый лишь. Вот как, вот, как
0: есть такой трюк, я часто видел, ну, возможно, трюк или нет, когда ребята распрыгиваются, вот так вот на жопу приземляются и обратно на ноги встают. Это вот как раз умение группироваться, да, дает?
1: Это, это скорее все-таки штука из... Э лайна уже, то есть триклайн — это как раз прыжковый э, вид стропы, и он наиболее, наверное, близок к какому-то все таки спорту, потому что он очень близок к батутам. Mm -hmm. И там как раз э, фактически элементная база плюс-минус такая же, как на батутах, то, что ты с ног прыгаешь как раз, да, на задницу, с ног ты прыгаешь на грудь, э, ты делаешь там сальто вперед назад там двойное, тройное, ну, в зависимости от того, какой то там крутой-некрутой, вот там, перевороты всякие и прочее. И на хай ты просто можешь некоторые эти элементы воспроизводить в зависимости от натяжки линии. То есть mm -hmm. если ты ее подвытянул, да, и она динамит, ты можешь попробовать там на жопу промензляться и прочее. Но на хай есть отдельные трюки, так называемый Люк Скайуокер, очень эффектный. Это... То есть, ну, ты стоишь, то есть у тебя есть обвязка, в которой ты одет непосредственно. Mm -hmm. Сама стропа, их на самом деле две, там есть мейн и бэк. Это как раз на случай, если одна линия порвется, ты виснешь на другой. Они вдеты оба в колечки, которые тоже продублированы, и к ним уже привязан у тебя твой самостраховочный уз лишь. И вот Skywalker он как раз, по-моему, много где в... Инстаграме разлетелся, парилсом разных чуваков. Когда ты стоишь, стоишь и делаешь специально такой прыжок, что у тебя хватает инерции, и ты делаешь как бы нужное направление, что ты делаешь оборот вокруг линии э, и встаешь на нее обратно за счет Интересно. лиша. То есть ты типа такой прыгнул, э, обернулся и опять на линию. Мне встал. Кажется, я видел такое. Да, но То потому есть ты
0: что прям делаешь 360. Да, 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 линии но, боком. Да, да, по а сути, да.
1: То есть оно выглядит очень эффектно, и поэтому оно много где разлеталось по видосикам, мне кажется.
0: А вот эта история на Федоровского, где вы растягивали, я так понял, что там шло две стропы, которые в пересечении соединялись в такой сетке, да, или я неправильно увидел? Из
1: свежего, да, это ребята реализовали проект, то есть я хочу сказать, что я, по сути, сейчас от движухи отошел. У нас сейчас mm -hmm. ребята занимаются как раз... Серега Матушкин, я ему передал вот все, что... Там оставался от слайда не да, надо. Стоит
0: сделать ремарку, что SEW является основателем вообще Slackline движения в России. No, oh, в Нижнем Новгороде. Как думаешь, что переписать и так оставим? Ребята, в мире нахрен.
1: Вообще. Нижний — это база, как бы это центр это, мира.
0: это центр вообще России И скорой да. мира, вы просто еще не
1: узнаете <смех> Но еще да, как бы, я отчасти батя движу в Нижнем, но все-таки я хочу Сказать, что у нас таких отцов-основателей Было несколько, потому что у нас Была команда всегда, то есть э, Все штуки по развитию И по какой-то Популяризации, они всегда делались командой Потому что, ну, типа, в одно лицо задать Такой импульс, который вот, чтобы до сих пор Еще жил, это, ну, по мне, как бы Это Unreal Поэтому у нас было несколько, ну, не, не явно, у нас было несколько генераций команды, то есть когда активно какие-то чуваки помогали, участвовали, и сами что-то там предлагали и делали. И вот сейчас, по сути, следующая такая генерация, где <coughs> есть сформировавшийся костяк ребят, кто натягивает хайлайны и очень круто и ходит. И вот Серега Матушкин, он как бы берет на себя такую роль э, поиска каких-то интересных э, тем, Куда можно вписаться, и, собственно, на него, как бы, если что, к нему все стучаться с предложениями какими-то.
0: В общем, если я хочу встать на стропу, то мне к Сергею Матушкину. Если
1: стать на стропу, то либо к Сергею Матушкину, либо просто заходить к нам в группу. Там есть это в ВК. Да, старый добрый ВК. <смех> <смех> ну, в уницсе. Да, в институте тоже есть, конечно, но. Но об этом не говорить. <смех> да, но она запрещена, это вообще ужасно, там, не знаю, кто они, террористы, не террористы, не суть, нежелательные какие-то, вдруг. А, в ВК есть просто чатик. И типа прям вступаешь в чатик и говоришь: Вау, чуваки, хочу учиться. И там просто обсуждают, когда где кто тренит, и можно прийти, упасть на хвост и попробовать повставать, походить. Вот. Поэтому, да, и, собственно, Сереги, как бы плюс, за... вот в этот год вообще получилось очень круто. Ребята участвовали в ярмарке mm -hmm. в 200-летие как раз с ярмарки шоу. Но я просто, типа, когда там были тренировочные дни, да, я к ним пришел, вылез на линию, потому что, ну, типа, захотелось все-таки не упускать шанс, когда еще будет шанс стать на линии, которая вот у тебя прям на фоне ярмарки внизу с крутым видом. У меня, конечно, уже особо давно нет формы, но я там поставал, походил, чуть-чуть попадал. Это был хайлайн? Да, это был хайлайн. То есть там как mm -hmm. раз его включили в шоу, и Дима Пяткин у нас как раз есть, тоже такой райтер, я не знаю, как это модно сказать. Ну, короче, mm -hmm. крутой чувак, который очень хорошо ходит, он как раз в рамках вот этого шоу, который ставил «Авербух», mm -hmm. он там пять минут до сюда ходил, изображал всякие красивые штуки, и в конце, по-моему, там то ли хлопушку, то и файер зажег. Вот, то есть, то есть э... даже
0: включили в программу. То да, есть, то есть вы, это уже было прямо настолько киншеллу. повлияло, что Авербух включил это в, в, рамку, в рамки празднования столетия ярмарки.
1: Ну там насчет, кто именно повлиял, свои нюансы есть, но в общем, да, как бы эта тема была на ярмарке, я считаю, это очень круто. И вот то, что ты упомянул про линию, которая была в прошлые выходные, это ребята вешали в рамках российской жонглёрской конвенции, которая проходила в этом году снова в Нижнем. Она была у нас, я не помню, не хочу соврать, лет пять или шесть назад уже проходила. И а, там был как раз... Шествие жонглеров, которые приходило на Федоровского, где был как раз гала-шоу. И как бы да, вот на Федоровского ребята повесили. Там был не совсем хайлайн. А это был хайлайн, то есть с системой действительно линий, то есть так называемая сетка это SpaceNet. Mm -hmm. К ней приходят четыре линии. По сути, две из них выступают просто как оттяжки, чтобы ее вынести куда-то на расстояние, а две другие должны быть ходибельные. Ну, там, к сожалению, чуть-чуть не подрассчитали. Одна в итоге была через березу, <laughs> поэтому mm -hmm. она была не совсем ходибельная. А вторая, да, там было, по-моему, больше 100 метров, то есть там 110, по-моему. И, ребята, и в раз, награду они... ты можешь полежать на вот этой сеточке. Ну да, и по кайфу середине. ты можешь еще полежать на этой сеточке, но на самом деле это они очень тоже м -м, такие, м -м, блин, атмосферные, то есть действительно ты, ну, кроме того, что ты ходишь по линии с видом классным, ты еще выходишь на Спайснет, такой, блин, кайф вообще мой, можно тут еще и полежать. И тоже эти фотки разлетались как раз из Америки, где тянут хай обычно на каньонах всяких, и там вешают э, тоже много линий, и вешают вот, линии со Спайснетами. И я не хочу соврать, но, по-моему, у нас в России из московской движухи... Э, блин, 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 блин. блин. В общем, я прям помню фотки, что один чувак, который тоже там был прям с, из изолдов, с лэклайн-движения прям всей России, он сам с Урала, откуда-то из Сибири, он провел свою свадьбу, то есть у них была фотосессия, где они с невестой стоят на Спайснете mm -hmm. в скалах, я не помню, где это была то съемка есть они в Крыму с двух сторон
0: в... должны были идти навстречу друг другу? Ну, дроблугам. они,
1: конечно, да, то есть в связи с тем, что у него невеста все-таки была я могу врать, но, по-моему, она у нее не с тусовки то есть а -а -а. у них просто была фотка, где они там стоят такие красивые в Спайснете, это прям очень... Красивая история. Да. Это... Жалко, что ты ее не исполнил, получается, на своей свадьбе. Но на моей свадьбе, да, мы уже в другом формате были.
0: А, вообще, я еще знаю, что очень интересная история появления Слэклайна, что это просто ребята из какого-то американского штата в Калифорнии, что ли? Это,
1: меня. да, из Америки, где... Я тоже не хочу соврать сейчас насчет штата, но, в общем, где основные скалолазные районы и каньоны... Да, как бы байка основная, миф, что типа скалолазы тусили, проходили мимо парковки, где висели цепи, попробовали такие постоять на цепях, такие, о, круто, повесили, потом там веревку, поняли, что веревка, типа, не очень удобна, повесили стропу, и вот, типа, пошел слэк. То есть, Мне ты... хочется
0: верить в эту историю.
1: Да, то есть есть такая байка, и на самом деле в цирке, опять же, то есть многие же, типа, сравнивают это с цирком, хотя фактически в цирке все-таки это кантоходство, но mm -hmm. в цирке есть схожая дисциплина, это хождение по проволоке, то есть она отличается тем, что это фактически стальной трос толщиной, там, 3-4 3-5 миллиметров, такой небольшой, ну, либо там потолще. Ну, в любом случае, главное, что это стальной трос, но его схоже со слэком, что он не вытягивается. То есть он также вешается. По сути, он похож очень на радейку, только это радейка вместо стропы стальной трос. И mm -hmm. как раз вот по-моему, тоже там по сети форсился какой-то видосик из вот этого американского шоу талантов, где девушка там как раз очень круто выступала на, на проволоке, ну, это называется проволока просто, mm -hmm. как раз там и на стуле, то есть стул ставил, садился, прочее. Я пробовал на ней ходить, но ну, во фесте у нас одна девочка, по-моему, из Москвы привозила, вешала. Ну, похоже в целом, да, по поведению, но есть там есть свои нюансы.
0: Ну, то есть это и не канат, и не слэк.
1: Да, да, и не то, и не то. Но в слэк как раз и получается, что в эту движуху люди приходят обычно с, ну, как это назвать, из двух лагерей порой, то есть это часто либо из скалолазания, либо из какой-то вот движухи. Цирковой? Э ну ты видишь, как бы Акробатика. я просто понял, что в нижнем, да, это интересно. Я раньше об этом не задумывался. У нас очень сильно сообщество, которое фактически не является никак вообще не связано с цирком, но для обывателя и, ну, по сути своей, оно к цирку близко. То есть у нас есть отдельная тусовка жонглеров, mm -hmm. очень крупная, и это сейчас вот студия Джагл, как раз, которая фактически занималась, в том числе, организацией РЖК. У нас с конца нулевых очень мощная школа поинга, то есть у нас было очень много театров огня, mm -hmm. кто выступал как раз с, с разными инструментами. Это там пои, даблы, став, бугенги, там много чего еще. <coughs> И это интересно, что ну, это люди, которые на самом деле ни разу не... И не, и не работают в цирке, и не учились в цирковых училищах. Это просто, типа, обычные люди, которые для себя такие, блин, хочу, короче, научиться жонглировать, а тут, о, тут как раз какая-то тусовка. То есть это есть. феномен нижнего, да, что у нас Ну, это не только историю. нижнего на самом деле. То есть такие тусовки, они много где есть. Просто это скорее в целом интересный феномен, что действительно на любительском уровне людям нравится заниматься какими-то такими штуками. Но в нижнем у нас, да, было достаточно много. И развито за счет, ну, и, и как... Результат у нас был в Афест. Uh -huh. Собственно, Water, Air, Fire, Earth. А, а то есть фестиваль. это как раз
0: было связано со всей этой историей? Это было да, связано как жанриорами. раз, потому что
1: одна из стихий была Fire, и там была огромная, собственно, Fire-программа с мастер-классами. Туда приезжало очень много fire со всего СНГ. Там были ребята с Украины, с Белоруссии, из Казахстана. То есть много кто приезжал и из других стран, и из других городов. И в рамках как бы этого фестиваля, кроме гала-концерта, на который ходили абсолютно все, то, что там было все красиво, там была отдельная был день, отдельный вечер, когда, ну, грубо говоря, технические задроты, да, то есть э, они там в схватке, то есть там люди показывали свои номера, потому что, ну, тут тоже ты понимаешь, что на самом деле есть немножечко разница в том, что есть э, именно... Театр огня, который показывает какой-то номер для людей, там типа на свадьбу, ну, выпускной. Ну, то есть люди, которые с этим не знакомы, и ты, по сути, больше делаешь им на представление. То есть тебе не обязательно сделать огромное количество крутых технических трюков, потому что, во-первых, а, люди это и не особо не заметят, занят. они типа, mm -hmm. они уже смотрят типа, о, чувак с огнем, нифига себе, он там, блин, огонь крутит, он не обжигается, и при этом что-то делает. Вот. А с другой стороны, ты же все равно в этой теме прокачиваешься, и тебе как-то хочется технический скилл тоже кому-то показать. И как вот результат появляются вот Сообщество. такие... Да. Внутренние, по сути, ну, назовем соревнованиями, где люди показывают техничку, при этом ее включают все равно в какую-то внутреннюю, ну, свою театралку, что это не просто там вышел, показал н количество крутых элементов, а ты их круто связал, круто наложил на музыку, круто продумал там свой образ, и это все было на Вафесте. И на самом деле, как раз благодаря Вафесту, в том числе, наша Slackline-тусовка тоже сильно, ну, можно сказать, что мы там рекрутировали людей, то есть у нас там была поляна с 2013 года, то есть в 2013 году она появилась там стихийно, когда я приехал со стропой, то есть я как раз только-только начал интересоваться этой темой. Uh, у меня там друзья по университету, с кем мы ходили в водный поход на байдарках, uh, я взял, собственно, эту стропу я взял у Макса Зобова. Mm -hmm. Mm -hmm. Знаю такого. Да, то есть на самом деле до нас в Нижнем уже пробовали ребята тоже ходить на слайке это как раз жонглёрская тусовка, они вешали на драме стропу, ну как-то типа она была как дополнение, и люди с равно больше жонглировали, а тут типа что-то как-то. А я в итоге съездил на соревнования в Ярославль на скалолазные, увидел, что ребята повесили ее на складроме. Mm -hmm. на нашем складроме прикупили такую стропу, и параллельно тому я занимался поингом, и я такой, типа, блин, Макс, а у тебя стропа есть? Он такой, да, дай и возьму. И mm -hmm. вот очень в походе я повесил, там появилось как бы несколько человек как раз, кто стал как бы основой mm -hmm. первой вот команды, ну, первого То поколения команды. например. заразительный пример. Да, 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 потом, короче, я приехал на Вафест, а там уже какая-то висит стропа, чувак повесил, я с ним mm -hmm. рядом повесил, получилась импровизированная полянка такая, слэклайн, и там еще потянулись людям, которые тоже это стало интересно. И по сути, вот таким вот симбиозом у нас появилось первое поколение команды, которым мы начали развивать slack э, тусовку в городе. И следующие годы в Афеста мы уже как бы сделали line поляну именно прямо организованную. Mm -hmm. э, то есть мы ее курировали. И вешали там энное количество учебок, для себя там какую-нибудь развлекуху. Потом там через несколько лет мы навесили уже первый хай на деревьях. Он был там, конечно, коротенький и такой странненький. Но все равно как бы мы там добавили хайлайн на фесте То есть В Вафест, он для нас являлся такой площадкой, эм, откуда к нам deal. приходили новички. Mm -hmm. Да, то есть, во-первых, о нас узнавали. То есть мы раньше ходили много на площади Горького, и это стало забавно, что ты говоришь про Slack, и люди такие, а, вы что-то на Горького, там какие-то чуваки. Мы такие, да да, да это мы. Mm -hmm. Вот, так, например, тоже стал триггером, символом, а нас это хайлайна Федоровского, потому где что... Где теперь
0: есть официальных. Да, где теперь, mm -hmm.
1: собственно, и появилась благодаря этому, ну, в том числе благодаря этому э, официальная прям площадка слэклайна, которая одна, по-моему, и... мне кажется, она вообще чуть ли не единственный в России, который прям максимально официальный и сделанный mm -hmm. в рамках благоустройства, прям с большой табличкой, которая еще объясняет, что такое слэклайн. Это вот. успех, я считаю. Да, это вообще очень круто. Еще но... и
0: до вербуха дошли, черт подери. Но
1: это, это как раз спасибо все Сереге Матушкину, потому что это последних годов, то есть он ä, шел целенаправленно с точки зрения организаторских способностей, куда надо. Что...
0: Есть ли какая-то коммерческая перспектива у Slackline движения? Можно ли из
1: этого сделать организацию? Ты понимаешь, в этом как раз и трудность. То, что Slack, он это не спорт. То есть ты не сделаешь какой-то. То есть в нем нет как таковых соревнований, э, кроме вот триклайна, где ты можешь действительно хотя бы как-то там соревноваться в том, кто, там, кто больше сальтух крутанул, чище крутанул, еще что-то. Ты можешь тренироваться там, кто, например, быстрее пройдет, на скорость, там, хайлайн, например. Ну да, можно. Но это как бы. Ну, короче, почему я сказал, что это не совсем спорт, потому что. Я, например, это ощутил на себе, потому что я влился во всю вот эту волну, э, пришедшим из скалолазания и из альпинизма в тот момент. И у меня прям были очень мощные силы, ну, желания, типа, были, надо мучить федерацию, короче, с лук федерацию с лук угу. И я приезжаю в Москву, э, как раз это был первый закуп с тропами. Э, мне как раз там, типа, ребята, ну, то есть у нас был там несколько строп ребята с Азона купили там дорогущие Гибоны, джиплайны, это, в общем, немецкие стропы. А мы узнали, что в Москве есть Russian Silk Я такой, короче, давайте я поеду в Москву, у меня там типа есть кому заехать потусить, и заодно я, короче, сделаю прям мощный закуп. Потому что были студенческие времена, я такой там типа на доставочке сэкономить туда-сюда, я все равно туда поеду. Короче, взял просто большой туристический рюкзак, все там сказали, кто что хочет, накупил там себе бухту 55 метров, потом там еще комплектов 7-8 разных слэков, вот. И я как бы между тем еще зашел на тренировку москвичей, а там уже на тот момент в Москве была очень мощная движуха, то есть ребята уже ходили хай, навешивали, были лонги, уже у них как раз были массовые открытые тренировки там в центре города, в скверах, в парках, трик там ребят уже фигачили, то есть они как раз... Попадали, собственно, вот те ребята, которые там активно тренили трик, они э, заколабились с Adidas, ом. Adidas до какой-то момент сделал специальные кроссовки для триклайнеров, для селк -лайнеров. Они там были, грубо говоря, промо... Это чисто русская история была? Не только, но я не хочу ошибаться, но... Мне кажется, это происходило примерно параллельно с Европой. Mm -hmm. То есть, в принципе, не сказать, что мы там типа отсталы и к нам поздно пришли. То есть, э... ну, короче, в какой-то момент люди. Слайклайн
0: массово развивается и одновременно и везде. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Да, но Москва, как центр, грубо говоря, все равно России, там это было все очень активно уже 9 лет назад. И я прихожу туда и говорю, типа, чуваки, я хочу замутить федерацию с лэклайна. меня просто смотрят такие, типа, что, <смех> президентом федерации вы да? я сейчас такой, такой, типа, блин, чуваки, это же полезно, там будет организация, через которую мы что-то сможем там сделать, вот. И потом, типа, спустя там 3-4 года я реально понял, что, а нафига? Это тусовка. Да, потому что это отдельный вайб, во-первых, а во-вторых, в России в целом как бы, ну, типа, да, вот сейчас там в последние 3-4 года у тебя, возможно, еще есть какой-то смысл иметь какое-то юрлицо, потому что стала активно развита вот эта система президентских грантов, которую, на самом деле, не так сложно выиграть, если у тебя есть четко прописанный проект, ты четко представляешь свои цели, и ты расписываешь, главное, как ты будешь тратить эти деньги, да? Mm -hmm. В принципе, да. Но на тот момент ничего этого не было. Я там через знакомых постучался, ну, типа, потрогал точки в Министерство спорта, сможем получить какую-то поддержку. Мне просто посмеялись, сказали, ха-ха, нормальные старые виды спорта не могут получить нормальную поддержку. Отсюда вы, типа, ребят, ну без обид. И, ну, со временем, типа, я понял, что это и с практической точки зрения было, ну, на самом деле, не особо-то надо и с точки зрения именно атмосферы всего этого движения, что действительно, ну, это, это вайб, эта тусовка, и она такая, ну, она своя, короче. Вот. Кому вообще нужен Slackline? В первую очередь, мне кажется, людям. Мне кажется, отличный ответ. Ну, то есть, каждый для себя находит в нем какую-то потребность, что ли, закрытие какой-то потребности. То есть кто-то там, может быть, удовлетворяет свою борьбу страха высоты, кто-то там, может быть, находит как раз вот успокоение, когда ты ходишь там, длинной линии или радейку наоборот, там. Кто-то, может быть, наоборот, находит возможность сделать какие-то Крутые фоточки для себя, что тебя там начинают обращать люди внимание, потому что вау, там, блин, куда он полез, что там происходит, вау, или там, как он прыгает на треклане. Ну, я позавидовал, когда
0: увидел фото, как на Федоровского висят просто в этой сетке, я подумал, блин, круто, что ты прошел, еще ты вознагражден отдыхом в таком красивом месте. Да,
1: в этом есть своя атмосфера.
0: Мне еще лично было бы интересно поговорить про экскурсии по кладбищам, потому что меня в свое время впечатлили европейские кладбища. Я понял, что может быть все немного по-другому. Это может быть точка притяжения в городе. Люди могут играть в фрисби, жарить шашлыки, и ну, никто не возмущен этим. И нет такой э, атмосферы грустной, минорной. Что ты вообще думаешь про кладбище? Почему тебе интересно водить прогулки по таким
1: местам? Ну да, одна из прогулок у меня как раз по Красному кладбищу, которое многие называют Бугровским. Не знаю, у меня любовь к этому месту из-за того, что оно... Во-первых, Нижнему в целом, как я считаю, не очень повезло. У нас не сохранилось прям реально древних некрополей. То есть вот то, о чем ты сказал, в Европе — это Старые некрополи, которые по сути превратились уже в скверы, в парки, но превратились естественным путем. У нас же так произошло с парком Кулибина, только это было насильственным путем. То есть, когда просто власть сказала, все, чуваки, кладбище больше не работает, короче, сейчас мы тут все обелиски вытаскиваем, это все уже не надо, мы сейчас из них еще дорожки сделаем. А ты не знаешь, вот.
0: что делать с телами, которые под землей?
1: Да, слушай, в Кулибина, по-моему, не было какой-то там массовой, э, как это называется, эксгумация тел. То есть, ну, типа, были и были они же под землей. Поэтому, <xem Revelations> ну да, и наверное, один из таких примеров у нас есть в, в печерах: э, сквер рядом с остановкой маяк вот он э, сейчас благоустраивается, и, по сути, это быв, бывшее кладбище, и вот оно естественным путем перешло в сквер. Uh -huh. То есть, по сути, ну, все кладбища в центре города, так или иначе, они бы переходят в это, потому что территория Естественно, ограничена.
0: Естественно, это значит туда перестали приходить люди как да, на кладбище? Да, да,
1: да. Но по сути же, да. То есть, на самом деле, проблема наших кладбищ, которая отличается, например, там от той же Европы в Европе, большой дефицит земли. И этот дефицит земли, он был осознан несколько заранее, и... Место под могилу ты не можешь купить. Ты берешь его в аренду в зависимости от страны там на 10 лет либо больше. И таким образом у тебя получается, что не может быть ситуации, когда могила забыта родственниками и она продолжает стоять. То есть, все, никто. Потому что платить надо, да. Не потому забудешь. что никто не, не, взно... не, не сделал взнос, все, могила просто эксгумируется, можно заново использовать этот кусок земли. У нас же получается, что так или иначе, про. Многие места там. В советское время, опять же, было большое движение народов, то есть люди переезжали из одной республики в другую, из города в город, то есть могилы просто таким образом терялись. В наше время также происходит большое движение людей, то, что там кто, сколько у нас уезжает молодняка в Москву, за границу, прочее, то есть так или иначе могилы все равно оставляются, даже не преднамеренно, но тут просто уехал, либо там, не знаю, там бабушка с дедушкой умерли, родители забыли, где могила про бабушки, про дедушки, и ты тем более уже про это не знаешь, и ты даже если бы хотел там прийти за ними поухаживать, ты уже не знаешь, куда идти. Вот, то есть у нас же в связи с тем, что земля под могилу покупается, и это типа как собственность, хотя это очень мутная собственность, потому что каких-то кадастровых карт кладбищ нету. А mm -hmm. Вот эти все кладбищенские книги, они не оцифрованные, и это тоже как бы, если бы они были оцифрованы, можно было бы там какие-нибудь поиски делать более удобные. Ну, и по прочее.
0: сути, юридически ты можешь просто родственника во дворе закопать, и это ну, такую же ценность Нет. будет иметь. Ну...
1: Ценность, да, юридически ты не можешь, потому что ты ну, обязан хранить ну, все-таки я, понимаю, все да, в... да, и, да, я да, к тому, да.
0: что ты никак это не закрепляешь. И в итоге, чем интересны тебе прогулки, и ну, на вот что ты там обращаешь именно внимание? Именно Красное кладбище
1: мне нравится тем, что оно все-таки хоть и построено, уже ну, возникло как бы в, во время Первой мировой войны и революции как бы ранее советской, все равно. Ну, удивление, туда были перевезены некоторые могилы известных там людей, похороненных в Нижнем. То есть они были эксгумированы, перевезены, то есть там, такие, как известно, мельник-печорский, например, либо тот Это в честь сам... которого Печерна, занят? О, не. Хороший заход на нет по-моему. Сейчас неловкий такая пауза.
0: А если да, то вы это узнаете на прогулке.
1: На, да. я погуглю, да, и смогу сказать. Но, в общем, суть в том, что там есть могилы, во-первых, древние, во-вторых, там есть интересный процесс того, что при закрытии старых кладбищ все равно обелиски не все уходили там на фундаменты, на плитку, на еще что-то. Люди их либо перекупали, либо просто забирали, потому что они были ничейные, да. И на Бугровском кладбище, например, есть интересные примеры дореволюционных обелисков, которых там достаточно много. То есть они же есть и на Мариной роще, но на Мариной роще это буквально одна аллея, а на Бугровском кладбище их достаточно много. То есть это, опять же, интересно ознакомиться как бы с тем, как раньше проектировали именно надгробие. Это тоже как бы... Ну, прям они заметны, насколько они другие. И... А чем они отличаются? Да я не знаю, как-то... Но это можно, конечно, все сослаться на то, что обелиски делали люди, у которых на это были деньги, и поэтому они такие mm -hmm. все стильные и прочие. Но, с другой стороны, ты смотришь на те обелиски, которые сейчас делают люди, у которых есть деньги, и что-то обычно кровь из глаз идет. Mm -hmm. поэтому... В основном это просто прямоугольник. Не, бывает интереснее, когда это какие-нибудь обелиски, где там выбита фотография в полный рост. Особенно какие-нибудь бандитские, когда сзади там бэха какая-нибудь, там браток такой стоит.
0: Блин, у нас же есть, по-моему, какое-то кладбище, где все братки как раз захоронены. Да, это
1: на самом деле отдельная тоже интересная веха истории. То есть это 90-е, это, если не ошибаюсь, на автозаводе, по-моему, много лежит братков. И на Волге выходил интересный репортаж, где журналист как раз ходил, по-моему, бывший глава у Бопа, что ли. Ну, в общем, он ходит, вот они вместе ходят по кладбищу, и он про каждого братка, потом про авторитета рассказывает там. Кажется, я давным-давно увидел Какая картаж. у него была бригада, да. короче, как он полег, в каком году, с кем разборки были. Да, это так, ну, короче, интересненько. Классно. Это как. Я
0: знаю, что у мексиканцев же такая же очень развитая история, что они прям чуть ли не целый домик строят, где можно посидеть на скамеечке. Ну, как раз бандитские, вот эти.
1: Но это, скорее, все-таки, не бандитская, это вопрос практик памяти. То есть они как раз могут быть разные, и наши кладбища, они интересны тем, что они сильно видоизменились, и на самом деле про них есть отдельные исследования, То есть, если я правильно помню, Сергей Мохов, с ним есть подкаст на «Тоже Россия», очень люблю этот подкаст. А у него как раз кандидатская по теме похоронного бизнеса в России и в целом как бы практик памяти, где он сравнивает именно коммерческую составляющую, ну, в смысле, в, как это в Европе, в России, в Америке, и как в целом у нас это развивалось, то есть как советское время на это повлияло, как сейчас это обстоит дело. И кладбище, да, как раз оно интересно тем, что в нем обычно отображаются состояния, я не знаю, даже отношение, как люди к смерти относятся и как люди умеют э, работать с этой темой смерти. То есть, э, вот лично у меня ощущение, то есть это мое мнение, что наши кладбища городские, они сейчас больше похожи на деревенские. То есть, когда mm -hmm. происходила урбанизация, много людей шло из провинции, и в деревне, по сути, кладбище небольшое, и ты как бы тебе не обязательно там как-то это жестко все систематизировать, потому что все плюс-минус друг друга знают, там, в собственную, там, в чужую могилу не положат, еще что-то. А у нас как бы получилось то, что кладбище, с одной стороны, со стороны государства жестко как-то не разграничивалось, и там не было жесткой руки Советского Союза, которая присутствовала в многих других сферах. А с другой стороны, люди применяли какие-то старые привычки и множили их на новые реалии, потому что вот это количество оградок, которые все привыкли видеть, оно ведь тоже связано с тем, что люди просто огораживали свою территорию. То есть, Всегда. Да, то есть, ну, там, есть разные теории. Там кто-то делает теорию именно про то, что типа вот, это квартира в миниатюре, потому что вот как домик, кто что то, что сделать. На самом деле, вот Сергей как раз тоже эту тему поднимал, и я с ней согласен, потому что просто по своей семье знаю: так как у нас участок берется не в аренду, а покупается очень часто, либо как-то столбится, если это поменьше город, и там как-то по-другому эти проходят процедуры, у нас нету, по-моему, юридически такой возможности. Например, в Европе есть нюанс, что ты вот берешь под себя участок, и ты можешь сделать семейную могилу тем, что ты выкапываешь по факту... Все привыкли, ну, понимают, что склеп — это какой-то красивый домик, готический обязательно, что mm -hmm. Короче, ты выкапываешь подпол, это называется склеп, и в этот mm -hmm. подпол ты складываешь большое количество гробов. Mm -hmm. То есть вот у тебя там умер... Один родственник туда заехал в гроб, другой родственник. Многоэтажный. Да, по сути это подпол у тебя открывается там определенная крышка и таким образом у тебя получается большая семейная могила, то есть и ты при этом на небольшом участке земли, поэтому за аренду ты платишь немного и с другой стороны, практически мне кажется, это удобно, что все вот сконцентрировано, и тебе там даже с точки зрения генеалогии эта часть удобно изучать свою семью. Ты, по mm -hmm. сути, пришел просто на семейную могилу, и вот у тебя вот список. Кусок твоего дерева, по сути, тут mm -hmm. лежит, да, древо. И, а у нас такого нет, и у нас можно вкласть в одну могилу несколько человек, но там должно пройти, по-моему, больше 15 лет или 20, я не помню, там есть какие-то свои, короче, ограничения. Это закон? Да, это прям закон, это mm -hmm. прям прописано. И поэтому получается... А люди при этом хотят со мной лежать рядом. И получается, что заранее берут большой кусок земли. Там, например, лежит буквально один человек или два. И еще остаются пустые места угу. и чтобы как бы быть уверенным что кто-то другой тут не прикопает человека нужен забор нужен заборчик и вот так возникают вот эти все да просто заросли заборов чтобы просто застолбить свой кусок земли ну,
0: короче кладбище как и остальные многие вещи это такое типа отражение культуры немного как мы любим все равно огораживать себя забором наши участки дачные наши коттеджи, мы же обожаем русские заборы.
1: Слушай, ну тут можно, да, эту тему вертеть абсолютно по-разному. То есть это и состояние, может быть, и культуры, и состояние, возможно, правовой какой-то составляющей государства. То есть насколько mm -hmm. ты можешь отстаивать свою собственность, и насколько это все именно прописано. То есть раз ты купил кусок земли. Ну то есть вот вопрос в что ни кадастра, ни каких-то документов четких, что это прям точно твое. То есть там как судиться туда-сюда. то есть... Мне кажется, да, то есть как раз этим кладбище интересно, оно отображает много чего, то есть и, и вот эти заборчики, они при этом становятся, кроме того, что они вот огораживают территорию, когда она заполняется полностью, эти заборчики становятся одной из практик памяти, то есть когда люди приходят э, помянуть человека, но их поминание заключается в том, что они красят забор. Угу. То есть как бы... Ну да. То есть когда ты в крематории, как раз нет такого, что ты пришел там, например, помянуть своего родственника, который прах которого лежит в урне. Я забыл, как называется это специальное место, где урны ставятся. У а -а -а. него есть какое-то название. Да, я совсем недавно вспоминал, но ну, вот так, я и забыл. Да, я, к сожалению, забыл. У нас в Нижнем есть Сормовский крематорий, и там, по-моему, Артём Филатов реализовал как раз это. одновременно, да -да -да. ну, еще как и арт-объект тоже. Вот, и, а на кладбище у нас, если обратить внимание, на самом деле у многих практика памяти, то есть, ну, мне кажется, к сожалению, мало людей, либо из предыдущего поколения, которые бы просто пришли бы и такие, типа, ну, там, поговорить, вспомнить, там, типа, вот там дедушка был такой такой, если ты там с детьми пришел или еще что-то. Обычно все-таки это именно хозяйственная такая составляющая, mm -hmm. как будто на дачу поехал. Цветы пересадить, Цветочки надо посадить, поменять. оградку нужно, короче, да, покрасить, покрасить, это туда-сюда. Mm -hmm. То есть, как бы человек избегает вот этой... Таким образом, мне кажется, тема разговора о смерти как бы немножко отгораживает все равно воспоминания о человеке, когда он был живым, потому что, видимо, они как-то воспринимаются все равно болезненно, когда ты в это...
0: Ну да, есть какая-то табуированность что-ли вообще, да. истории смерти. И, наверное, интересно это изучить и понять,
1: возможно, ну, какие-то изменения. М меняется ли вообще... Оно... Оно, мне кажется, меняется, и, например, по своей аудитории я могу сказать, что мне меня момент, собственно, мы ходили красить оградку про деда mm -hmm. моего, и я выложил фотки, выложил небольшие опросы серии, типа, как вы хотите быть, во-первых, как вы относитесь к кладбищу, то есть там были варианты ответа, там, типа, боюсь, э, воспринимаю как просто сквер с э, малыми архитектурными формами, там, э, не помню, какие были два варианта. Ну, короче, вот как вы относитесь к кладбищу и как бы вы хотели, чтобы вас похоронили. Типа, классически закопали, э, сожгли в крематории и при этом там закопали урну, сожгли в крематории и развеяли прах, такая вот романтическая тема, mm -hmm. и... И и, и, и и я не помню, что-то я еще там, по-моему, указывал. Ну, в общем, суть в том, что реально многие, ну, это субъективная выборка, понятно, но вот из моей аудитории многие кладбищ боятся, и угу. практически большинство хотят, чтобы их сожгли.
0: Ну, что меня удивило в результатах этого вопроса, по-моему, большинство у тебя проголосовали за кремирование, да? Ведь? Да. За кремацию, правильно говорить. За кремацию. И, и... кремирование, знаешь, как будто бы кремом. Кремом, намазанный. да. А, и, блин, я на самом деле... Вот почему-то я боялся кремации. И, не знаю, вот есть какое-то мнимое ощущение того, что, блин, вот, а вдруг я вылезу... Но у меня на самом как деле... как Гоголь. Да-да-да, но на самом но деле... не вылез. Ну, надеюсь, не как Гоголь, да. Не по частям. Но в какой-то момент у меня, конечно, пошатнулось это убеждение, потому что я впервые в жизни присутствовал на похоронах, это был последний раз в моей жизни, на похоронах дедушки, и там все было до ужаса кинематографично. Во-первых, мы только... Кто-то в
1: могилу свалился?
0: Мы начали его вытаскивать уже когда привезли, в этот же момент ливанул ливень. Ливень. мы его несем, его начинают загружать уже в яму, и чувак, который его типа спускал на веревках, он как срывается, и он чуть ли не падает, падает гроб, mm -hmm. то есть одна часть, и в этот же момент разлетаются вороны, типа из-за того, что звук... И вот это фигачит дождь, вороны, мужик чуть не свалился нахрен, вокруг эти просто лабиринты из этих оградок. оградок да. я думаю, вот оно, ну, а нахрен мне это надо. Но мой, мои родители при этом, вот как раз они съездили в Чехию, и они гораздо раньше меня в, вошли в это молодежное течение, решили, что они должны быть кремированы. Я вот, у меня до сих пор нет такого убеждения. Кстати, как раз мы затронули э, эту кремацию. Как раз около нашего крематория, я вот не знаю, в курсе ли ты, или вообще правда ли это, может, ты знаешь, там находится самое крупное кладбище Сорма. в Европе. Это да. правда?
1: Ну, вот насчет Европы я не буду врать, но оно очень огромное. И мне кажется, одно из, да. То есть как раз к вопросу о том, что крематория — это в том числе один из выходов, чтобы не было вот таких огромных полей, оградок, крестов и прочего, потому что э, ну вот одно из свежих, грубо говоря, кладбищ у нас — это Федюково, там все таки уже оно более цивилизованное, в, ну, как минимум, оно не все по-моему, такое, потому что я там был в разных его частях на похоронах, и вот одна из частей уже нормальная, то есть у тебя, грубо говоря, не, ну, если есть оградки, то они низенькие, как вот в городе, например, да, проложена брусчаточка, и, по сути, все могилы — это такие вот квадратики идут, по сути, в mm -hmm. поле брусчатки. То есть тут, тут, тут. тут. Считай, просто скверик. Ну да, аккуратный такой. А Сормовское, оно еще старое, его плюс постоянно еще расширяли, оно такое, как капля разрасталась, и это действительно, ну, с точки зрения практичности я понимаю, что вот то э -э состояние дел которое есть сейчас, то, что и не разрешены вот семейные склепы, когда бы ты действительно ты хочешь похоронить, но ты не хочешь, чтобы это разрасталось в, именно в пространстве территории. И когда при этом у тебя все равно все это разрастается, то есть у меня есть два выхода. Либо ты действительно делаешь семейные склепы, и это жестко ограничиваю, чтобы у тебя территория была все-таки компактной, либо кремация, понятно. Потому что даже с учетом, что да, у нас там большая территория в России, а чё бы нам там, не знаю, как пару полей не выделить под это, а зачем? Ну, то есть будет пару mm -hmm. полей просто стоящих там с чем, с крестами, которые будут гнить и падать, ну, такое себе. А насчет похорон дедушки, да, у меня тоже воспоминания, я был на разных похоронах, но вот похорон дедушки 11 лет у меня тоже запомнилось такое, знаешь, э, тоже клише, которое я раньше слышал, ну... Далее уже слышал, а потом вот у меня как бы воспоминания mm -hmm. э, вылезли из детства. Это забивание гроба. Mm -hmm. Гроба. То есть э, у меня деда хоронили, мне было 11 лет, был 2006 год. Тогда еще как-то, ну то ли мама не стала заморачиваться, то ли еще были не в ходу вот эти крышки на защелках. То есть сейчас же по сути mm -hmm. э, просто крышку кладут и клипсами такими прижимают mm -hmm. и дальше его уже спускают. А у нас был еще такой старый гроб. И я прям реально помню мы стоим около церкви и просто вот это тоже как раз стук, это да? это начало декабря это вот это еще не зима уже не осень не пойми что то есть вот такое грязное. и я прям помню просто вот этот стук ты стоишь типа в кладбище вот тоже как раз все эти кривые оградки вокруг бум. а это все раздается полностью. да это еще дальше эхом расходится и я такой Вау! это сильный Воу. образ да ну поэтому да но с другой стороны кстати интересно тоже Понять, в какой момент действительно тема смерти у нас стала табуированной, потому что, с другой стороны, в деревне люди раньше готовились к смерти заранее. То есть в 40-30 лет уже люди закупали себе доски. К 40 годам многие сбивали гроб и его клали на чердак. И уже там типа за 50... Ближе к 60 люди уже начинали подготавливать себе похоронные типа там, вещи, в которых, да, чтобы их похоронили. Да. То есть с этой точки зрения действительно интересно, что сейчас в городе некоторые пенсионеры, ну точнее многие пенсионеры, то есть мне интересно, как это вот происходит. То есть я знаю, что, мне кажется, многие знают вот эту стереотипную фразу типа «похоронка». Mm -hmm. Ну, на, на похороны деньги, типа отложенные. То, что у каждой бабушки есть вот эти деньги, да, отложенные на похороны. Да. И, собственно, вот эти истории, что там пришли мошенники украли все деньги, обычно это деньги, которые отложены, отложены на похороны. похороны да, да, вот их обычно выкрадывают. Э, ну, то есть, понятно. Ну, из-за этого мы можем сделать вывод, что, значит, все-таки люди-то у нас равно готовятся к похоронам. То есть, все равно там значит, они предполагают, да, то есть они э, как-то думают, что нужно отложить, нужно что-то сделать. Но, с другой стороны, обсуждение смерти у нас действительно очень такое ну, не приветствуются. То есть да. там у нас почему-то вопрос... Э, ну, вопрос, наверное, вправду некорректный, но люди сами, мне кажется, не всегда заводят разговоры с детьми, а многие дети начинают отбрыкиваться и серии типа «Да ты что? Ладно, ты когда еще умрёшь?» То есть там, например, где похоронить? То есть там подготовить документы под участок. А как похоронить? То есть там какой гроб, например, купить на эти деньги, там... Большую-небольшую, там какой памятник сделать или нет. Ну, и, в общем, вот к вопросу, возвращаясь о прогулке, там, как бы, у меня получается многогранная составляющая, что я, с одной стороны, показываю историю, то есть каких-то из, известных нижегородцев, которые там на Зуну улицы, например, мы их приезжаем и не всегда задумываемся, что это за люди, там, людей, которые повлияли на город. А с другой стороны, я поднимаю вот эти темы похоронных практик, и там есть на самом деле очень крутой пример. Где одна женщина, она прям заранее для себя подготовила могилу рядом с мужем, она сделала обелиск, mm -hmm. но на нем нет дат смерти. То есть он уже готов. Ага. То есть она выбрала себе фотографию, которую хочешь, чтобы была на обелиске, она сделала абсолютно всю могилу, просто теперь, ну, типа умрет и ее туда похоронят. Блин. То есть это вот к вопросу, не, не Во, понятно, как вот, это вот, видишь, то есть, ну, по идее, как с точки зрения логики, это же ну круто, типа человек просто заранее подготовился к смерти.
0: Да, предприимчивый получается.
1: Ну даже практичный скорее то есть да. чтобы там дети голову все лишний раз не морочили плюс ты типа уже знаешь как все будет выглядеть ты поэтому такой довольненький что типа все будет как ты хочешь хотя понятно что ты, когда умрешь тебе уже будет вообще без, без разницы как там все это будет выглядеть mm -hmm. вот но по мне это крутой пример и действительно по мне как бы интересно поднимать эти дискуссии чтобы ну Люди задумывались. Хотя, мне кажется, наше поколение действительно уже чуть больше об этом, что ли, думает иногда.
0: Да, кстати, в завершение вот темы хотел бы посоветовать посмотреть фильм, если может, даже ты не смотрел не фильм, а клип Синегдаха Монток, по-моему, называется группа, и снимал режиссер электрофильм, там про переживания женщины, женщины о смерти своего ребенка. Очень классно, и как раз играет э, с э, культурным аспектом и тем, как вот, переосмысливают смерть, что можно к этому и позитивно
1: отнестись. В тему фильма... Блин, я не помню его полное название. «Карась обмороженный», что ли, или «Карась размороженный», как как-то так называлось. В общем, это тоже фильм про, про смерть, но скорее ну, про принятие смерти как раз более взрослым поколением. Mm -hmm. То есть там поднимается несколько э, веток в фильме — это отношение матери и сына и как раз как бы отношение матери, ну, пенсионного возраста и смерти. Mm -hmm. Тоже очень круто, кстати. Я его, по-моему, смотрел в ниш-полиграфе как раз, где вот э, кинофактура. Он, по-моему, шел в широком прокате. Он такой... Постараемся на найти название точно. Да. караси мороженое, обмороженый», моему uh -huh. так назывался. Поэтому... Thank mm -hmm. you.